0: こんにちは、イインシピタイムのみさとですこのチャンネルは様々な分野で活躍するゲストをお招きし対談を通してゲストの魅力的な生き方やユニークな人生観を紹介します皆さんと一緒に多様な価値観に触れながら一人一人にとって自分らしい生き方につながる時間を共有できればと思います今回のゲストはアロマセラピストそしてヒーラーの馬場エミさんですエミさんはストレスからの体調不良をきっかけにアロマセラピーに出会いそこからさらにヒーリングに出会ってヒーリングをアメリカで本格的に学んできた癒しのスペシャリストですヒーリングやアロマセラピーの持つ力やエミさんご自身の体験談さらに私たちが辛い時悩んでいる時にその状況とどう向き合っていけばよいのか視野が広がるような内容が盛りだくさんですぜひ最後まで聞いてください。はい。では今日はアロマセラピストとヒーラーのババエミさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、ちょっとどういう活動をされているかとか、簡単な自己紹介をお願いします。はい。そうですね。私
1: はじめに、はじめは、あの、普通に会社員をしていたんですけれども、その後にアロマセラピストをして、で、その後にヒーリングの勉強をしたりして、えっと、ちょっと今は、えっと、今後どうしようかなって悩んでるような
0: 感じです。ちなみにその、えっと、会社員をしている時に、アロマセラピー、を始めたきっかけ、うんうん、はいはい、そうですね。何だったんですかそうですね。うん
1: 、なんか、えっ、ー、と、新卒で、ま、あの、その当時バブルの時期だったので、とにかくこう、いい会社に入って、なんかそういうきちんとした職に就くのがいいっていうふうに思ってて仕事に就いたんですけれども、なんかこう自分がやりたいことじゃないなとか、あと組織の中ってこういい人が上の方に登っていけなかったりとか、こうなんか辛い目にあったりとかしてるのを見たりとか、なんかいろんなストレスが重なって、で、普段私健康なんですけれども、なんかこう妙に体調の不調とかが多くなってきて、パソコンずっとやってるんで、全く首が借金もないのに動かなくなっちゃったりとか、あとはなんか、あの、普段食べるの大好きなんですけど、全くこう食欲がなくなっちゃって、こう食べれなくなっちゃったりとか、あと夜もなんか寝ても目の前にこうパソコンの画面がずっとこう張り付いちゃってるような感じで、なんかこう、交感神経がこうもうずっと優位に立って、こう眠れなかったりとかしてたんですけれども、うん、その時にアロマセラピーっていう言葉が少し出始めて、うん、それでなんか面白そうだなと思って、ボーナスが出ても、なんかこう別に使いたいっていう気にもならなかったんですけれども、ちょっと受けてみようかなと思ったら、当時あの、入眠剤を飲んでもきちんと眠れなかったのが、あの、帰りの電車の中でこう、寝れたんですよ。それがすごい良くって、で、なんかこう、だんだん食欲とかも出てきて、で、ストレスで体がすごい冷えた。消えてしまってたりとか、そういうのもすごいたかくなってきたりとか、うん、ちょっと一つ一つ改善してきて、なんかすごいいいなと思ってたら、自然にこう会社員をしながら夜とか休日にアロマの学校に行き始めたっていう感じですね。はい
0: 。そうだったんですね。はい。それがもうじゃあ結構前の話ですかそうです
1: ね、そうですね。会社員になったのが20代前半だったので、うん、30まで約会社員やってたのが10年前、えっと、10年間だから、うん、えっと、20年前くらいですね
0: 、うん。アロマセラピーってそんな時からあったんですね。そうですね。うん、そうですね。私が知ったのとかも本当結構最近。えー、あ、そうなんです年前とからに知ったので、えーえー、そう、そんな前から。あったんですね。ありました。でもやっぱその頃は
1: まだ、それって何とかっていう感じの世界だったんですけど、うん、最近は結構なんかこう定着してきたような気がするんですけれども、うん、その頃はもうほんと何それっていう感じで、うん、別にアロマ検定とか最近はよく聞くんですけど、うん、そういうのが全く
0: なかったような感じでしたね、うん。その会社員の時にアロマセラピーをボーナスで受けに行って、うんうんうん実際何をされたんですか
1: そうですよね、うん。そうですよね。まず、アロマセラピーって、あの、精油っていうエッセンシャルオイルっていうやつがあって、それって、例えば、バラの花だったら、ローズ何十本からやっと一滴取れるような感じで、だからものすごい、あの、パワフルなんですよね。その一滴が。うん、だから、あの、植物の、もう本当に、なんちゅうと、エッセンスっていうか、もうあの、もう生命が凝縮されたようなもので、うん、それを、植物の、その、あの、持ってる、もの、効果がそのまま体とか人の心に影響を与えるんで、そんな感じで、それを使って、えっと、それを、単体では使えない、あの、トリートメント、あの、マッサージをするんですけど、あの、マッサージ用のオイルに、その人の体調に合ったブレンドをするんですよね。それで、こう、まあ、あの、お洋服を脱ぐんですけど、それで、マッサージ、全身してもらうような感じです。
0: じゃあアロマセラピーは大体マッサージになるんですか、ね、セラピー
1: って言うと大外マッサージになりますね。なんかこう雑貨とかそういうんだとか、あの、香りを嗅ぐとか、生活の中でお掃除に使ったりとか、うんうん、あとはこうスキンケアに使ったりとかっていうのがあるんですけれども、うん、大抵アロマセラピーって言った時には、大抵マッサージをさせてることが多いです。うん
0: うんうん、で、一回のその、手術というか1、うん。はいはい。一回通って。はい。で、もう一気にその効果がもう出てき、目に見えてきたってことですよね
1: 。なんか私の場合はそうだったんですけれども、うん、なんか具合の悪い人ほど、なんて言うんでしょうね、そこからそこに、あの、底辺に行っちゃってるんで、うん、こうあの、登る良くなる反動が大きいんですよね。だから、あの、具合が悪い人ほど、うん、アロマとこう、相性が合えばすごい効果は高いと思いま
0: す。うん、へー、うん。かなり、会社でストレスが溜まってたってことですよね、そ,そうですね
1: 。かなり昔のことだから、うん、あの、今はそうだったっけかなと無思うようになったんですけど、うん、その時はすごい溜まってたと思います。えー
0: 、なんかそういう人たちが、アロマセラピーに通うことで、なんか、なんだろう、健康になっていくというか、うん、そういって、ね。そうですね。で、ご自身も興味が湧いて、はいはい、勉強を始めそうです、そうで
1: す。はい。うーん
0: で、今はそのアロマセラピストとしてはそんなに活動自体はされていない
1: そうですね。なんかずっと仕事でアロマセラピストとしてやってきたんですけれども、そうですね。それなりの年になってきたのもありますし、人生の中でいろいろ考えることがあって、今後ターミナルケアをしようと思ったりとか、うん、あとはこうヒーリングの方に、なななんんかか、かボランティアででで活動ししたたいとと思っっりとかどうしようよて悩んでる感じです
0: 。ちなみにちょっとヒーリングのこととターミナルケアのことも聞きたいんですけど、はい、そのアロマセラピーに出会うまでは、うんうんうんうん、なんかそういうスピリチュアルじゃないんですけどううそういうヒーリングとかそういう系のことに興味があったりとかはしたんですかなんか私、
1: 子供の頃とかは、全然興味がなく、ただ、なんかあの、テレビ番組とかで、なんか、あなたの知らない世界とか知らないかもしれないですけど、なんかこう、幽霊の話とか、妙に興味があって見たりとか、全然違う世界の話とか、あとはなんかこう、自分はわからないんだけれども、何かあの、自分より偉大な何かがあるみたいなこととか、そういうのにすっごい興味があって、ただそういうのってあまり友達と話さないじゃないですか。だからこう言わないようにしてきて、それでなんか不調が、自分が不調があったりとか、あとなんかこうすごいなんか、こう、こんな人生でいいのかな、こんな自分でいいのかなとかっていうのもこう、拍車をかけて具合が悪くなったわけなんですけれども、そういった時に、なんかどうやらヒーリングとかアロマとかで、こう、より自分を深くこう、考えるきっかけになったみたいな感じですね
0: 。確かに、そういう話って、周りの人ってなかなかできないんで,すよ、ね、そうですね。そうです
1: ね。そうですね。そういうな、もう話せる仲間が作っちゃえば、話せるんですけど、なかなかこう、こんな自分でいいのかなとか、どう,う、どう思うとか、そういう話とかって
0: 、なかな
1: か、そうですね、できなかったですね
0: 。私の場合、あの、ヨガ、のインストラクターの養成講座に行ったので、はいはい、その中で瞑想をしたりして、うでこう自分の奥底をこう問いただすじゃないけど、瞑、う、想、んはいはい、の中でやってと、周りの人とシェアするみたいなのをやったりしたので、はいはい、ちょっとそういうやる機会があったりしたんですけどあ、はいはいまあ、確かに普段やることはないですよね。アロマセラピーのその、学校に行ったたはそういういのありました
1: 学校自体はなかったですね。なかったです。もう本当にアロマのなんか理論と、うん、えっ、ー、と施術の実技の勉強とかそんな感じだったんですよね、うんうんうん。でも、じゃあアロマをやってる時にすごいなんかこう、気にかかってることがあって、うん、今でもよく報道であの虐待されてる子っているじゃないですか。うん、本当に最近もなんかも殺されちゃうことがあって、うんうん、なんか、2三3 0年前もそれこれそれ気に合っていて、私子供の頃に仙台で育ったんですけれども、それであの友達があの気仙沼とかにいて、であの、その友達が学校の先生みたいなところに行ってあの仕事をしてたんですけれども、結局あの虐待されたような子が、いる学校の話を時々聞いていて、そういう子たちなんかできないかなとかっていうふうに思ってたんですよね。そういう子がどうしてもなんかこうそういう小さな頃からそういう環境で育ってくると、社会に出てもやっぱり馴染めなかったりとか、すごい苦しい思いをしたりとか、そういう話を聞いてて、なんか傷ついてる子がいるんだったら、それを癒す方法って世の中にあるはずだって思って、全然その頃あの、アロマは知ってたけれどもヒーリングとかセラピーとかあんま知らなかったので、そう思ってる機会がありましたね。うん
0: うん、それはアロマに出会った後です
1: かアロマに出会う前でしたねか。でもアロマってリラックスとか、そういうふうにあの眠れなかったけれども眠れるようになるとか、うん、そういう効果はあっても、なんかこう、魂まで癒すって言ったらあれですけど、そこまで深くは癒せないかもって思ったんですよね。うん、その時に、アルマの学校の先生から、イギリスであのアルマセラピストの国際資格を取るコースがあるから行ってみないっていう風に言われて、うん、そのコースの中でヒーリングの要素も含まれてくるんですよ。例えばオーラのこととか、うん、チャクラのこととか、含まれてきて面白そうだなと思って、行った先の先生が、イギ,まあ、イギリス人の先生なんですけれども、うん、ルーツがあの、ジプシジプシー、なんでしょうジプシーって、あの、わかりますかあの、昔は、あの、こう、ほ、まあ、放浪して歩くじゃないですけど、うん、お家とかはなくて、うん、例えば、占い、タロット占いしたりとか、うん、ハーブからお薬作ってあげたりとか、うん、そういうルーツだったんで、なんか、あの、ヒーリングでも結構カリスマ的な人で、そこで、そこですね、そこでヒーリングがと会うきっかけになったような感じです
0: 。え、あの、イギリスまで行って、そのアロマの学校、コースを受講したってことですかあそうです、そうです。日本で、あの、基本的
1: な、あの、アロマセラピストの、あの、ディプロマをもらってたんですけれども、うん、イギリスの国際団体の、えっ、ー、と、資格を得るために2週間特別な、あの、講義を取って、それで、その後に、えっ、ー、と、受験し
0: たっていう感じです。それまだ社会人やってる時あそうです、そうで
1: す。会社員、そうですね。だから、あの、休暇なんて本当は取れなかったはずなんですけど、うん、行きたいって決まったら、なぜか取れるような運びよになるんですよね。<笑>なりました。だから、すごい。2週間休めました。ええー。はい。なんか、前だったらそんな、2週間休みなんか取れなかったはずなのに、うん、なんかそういうふうに2週間で、じゃあ行ってもいいよ、みたいなふうな流れになりました。不思議ですね,ね。そうなんですよね。そ,そうなんですよね、まあ。やっ
0: ぱりなんかこう、やりたい、行きたいっていう思いがあったから、そういうことが起きたというかだい。だと思いま
1: す。あとやっぱりその自分の願いとか思いっていうのが、なんて言うんでしょうね、理にかなったっていうか、宇宙とかって言ったら変なんですけど、うん、それに受け入れられる、あの、思いだったから、そういうふうに流れがなったんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。ちなみにその、イギリスで、えっと、受講するにあたって、もともと英語はでき、もちろん英語で、行われるんですよね。そうなんですよ、ね
1: 。英語で行われるんですよね。うん、あの英語の勉強っても普通に義務教育とかぐらいでしかしたことがなくって、ただ高校卒業後にあのビジネス英語じゃないですけど、そういう勉強しに3ヶ月アメリカに行ったんですけど、ただそれもあの他の日本人の人と一緒だったので、うん、あんまり勉強にならなかった感じだったんですね。あで、アロマでその勉強に行った時も他の日本人のアロマセラピストと一緒でと、日本の学校の先生がもう英語がペラペラだったので、ほぼ通訳をしてくれてたような感じなんで、んでね、はい。あ
0: あじゃあ結構こう、日本から、そこの学校というか、から団体で行って、そうですね、はい。
1: 何人かで10人足らずだったかと思うんですけど、はい
0: 。その時、すごい、ジプシー出身のスペシャリストの先生に習って、何か変わりましたか、
1: うんはいはいはい、そうですね、変わりましたね。なんかこう、教えてくれることもそうなんですけれども、その先生になんかすごいこう、何て言ったらいいんでしょうね。あの、可愛がってもらったんですよ。可愛がってもらえるっていうことがあんまりなかったので、うん、なんか、自分、こんなんでもいいんだとかっていうようなことがあったりとかして、うん、あとはその、虐待される子がいるんだったらと、まあ、傷ついてる人がいるんだったら、何か癒せる、何か方法があるはずだっていうふうな祈りをロンドンでしたんですよ。もう、ものすごい、うん、ものすごく、あの、もう、それを教えてほしいみたいな。祈りをしたら、うん、その祈りの答えが、あの、来たん経験があったんですよね
0: 。え、それはその2週間の滞在中に祈りを、まず習ったんですかうですこういう祈りがありますよっていうの
1: を習ってなくて、とにかくもうそれを、それを、その答えを欲しいっていうふうにものすごい思ったんですよね。うん、そしたらその答えが来た感じだったんで
0: すその時に、その滞在中に答えがはい。はい。それはどのようにこう、降ってくるじゃないですけど、どういうふうに自分のところに来たんですかそうなんで
1: すよね。なんかそれが、そうですね、表現するのが難しいんですけれども、うん、一言で言っちゃうと、なんかこう、自分ってこんな自分っていう自分じゃない自分の体験っていうのをしたんですよ。うん。あの、いわゆるスピ,スピリチュアルな体験なんですけれど、うん、初めてのスピリチュアルの体験で、本当の自分の体験っていう体験をしたんですけど、うんし、あの、クンダリーニってご存知ですか
0: クン,クンダリーニ。ヨガとか,と
1: かあ。とかのクンダリーニっていう。ち
0: ょっと詳しく知らないんですけど、聞いたことはあります
1: 。なんか私も美里さんと同じくクンダリーニっていう存在を知らなかったんですけど、うん、そのクンダリーニとかとヨ,ヨガもあんまり知らなかったんですけど、うん、その答えの中にはクンダリーニとかとヨガの経験も含まれていて、うん、なんかそんな体験をしたんですけど、それがなんて言ったらいいんでしょうね。なんか自分って一人ぼっちみたいな感じに思うときがあっても、うん、誰か見えない存在が必ずそばにいるんだっていうのが分かった瞬間だったんですよね。うん、なんか一番、ちょっとニュアンスは違うんですけれども、想像できる言葉で言うと、臨死体験じゃないんですけれども、臨死体験。って、わかりますか臨時体験
0: って何ですか臨時体
1: 験って、よく、なんかこう、禁主の状態な人が、うん、あの、体から抜け出しちゃうっていう経験があるんですけど、うんうん、それとは違うんですけど、似たような経験をしたんですよね、うんうん。それで、その時に、なんか本当の自分を経験するっていう経験をしたんですよ。
0: へえ。え、こう、自分がこういるけど、ちょっと魂が抜け出して、上から見るみたいな感じですか
1: 大抵は、臨死体験だと上から見るらしいんですけれども、うん、上からじゃなかったですね。あの、違う、違う、違う場所にいました。ど、どこ
0: にいたんですかなんかこけ、えふ、深掘っていいですか深掘ってそうですね。気になるんですけど。そ
1: うですね。なんかこう、口に出すとバカみたいなんですけれども、宇宙にいました。あ、もう、スターウォーズの世界とかっていうとバカなんですけど、えー、そうなんです
0: 。ちあちなみに、その祈りをしたときは、特に祈りの儀式をしたわけではない
1: 。ないんですよね。こう
0: 、常にその答えをくださいという強い思いを宇宙に走ってたっていう感じですか走ってたと思うんです
1: けれども、ロンドンに行ったときに、うん、もう何か本当にもう答えが欲しいっていうふうに、ただその時に、こう、もうなんでくれないのっていう感じの、こうお願いし方じゃダメで、らしくて、なんか本当に心を開いて、もうその答えが欲しいっていうふうに、こうハートを開いて思わないとダメらしいんですけど、多分祈り方とかは知らなかったけれども、そう祈ったんですよね。そう。じゃあなんでこんな話をしてるかっていうと、あの、結構人間って悩むことってあるじゃないですか。その時にハートを開いてお願いすると、私みたいにそういうなんかこう、いきなり初めての霊あの、霊的体験がそういうような体験となるとかっていうんじゃなくても、何かしらでやっぱり答えて絶対そういうふうに祈れば来ると思うんですよ。んなんかそれを、そうですね。それを伝えたいなって思
0: います、うん。ちなみにその、ハートを開くっていうのは、具体的にどういうふうに開く、うーんハートを開くって、うんどうやるんですかハー
1: トを開く。多分、あの、深く考えずに、自分のこう、胸のあたりを開くって思って、うん、感覚がわからない場合は、なんかこう、例えば恋愛した時に胸が痛くなったりとかする経験ってあるじゃないですか。うんうん、あれって大抵、あの、普段はそれほどハートって、もうフルにオープンにはなってないんですよね。うん、ですごい小さく閉じてて、で、なんかこう、それがなんかこうすごい好きな人とかいいなって思った人がいたらちょっとずつ開き出すからなんかそれこそあの正座してて痺れた足に血液が通うじゃないですけどその時ってムズが良かったり痛かったりするじゃないですかそのようにハートがこうハートもちょっと痛み出すとかうずうずするとかってあるんですけれどもその感覚を思い出してハートを開くといいんじゃないかと思いますハートが開く感覚がわからない場合は
0: 普段って、どちらかというと閉じてる気がするハートって。
1: でもなんかやっぱ閉じてるのがある意味こう必要なんですよね。なんかこう、なんていうの、忙しいこう生活とか、そういうなんかこう雑多なこう社会生活の中では閉じてるのがある意味健康的なんですよね。
0: 自分を守るじゃないですか。そうですよ、そうですよそうなんですよ、そうなんですよ。私今瞑想を40 40分間ぐらいするのがあるんですけど、うんはい、それは本を読んでやってるんですけど、はい、その中でやっぱり、あ、こう聞きながらやる瞑想って、やっぱ、ハートをオープンしろみたいな、のがありますよね。うん、はい。そして、サレンダーしろ。うんうん、うん、うん。はい。身を委ねろじゃないですけどすね。そうですね、うん。うん。っていうのはあって、うん、すごい、なんか、わかります。<笑><笑>う,んうん。うん、うん。ええーうん。いや、面白いな。うん。でもなんか難しく考えなくても、開いてるんだと思います。ううん。で、その、イギリスで、うんはい、えっと、霊的体験を。なはいはい、はい、そうですね、はい。その時って、その体験をした瞬間っていうのは、エミさんは、この肉体はどこにいたんですか
1: 肉体はそのままここにあって
0: 、寝てる時ですかベッドの上で。座っ
1: てたんですよね、うんうん
0: 。あの、台所
1: で座って勉強してた時に、うんうん、そうなったんですけれども、肉体はここにあって、うん、でも、実際宇宙にいるんですけど、別,別にあの、酸素がなくて呼吸できないとかそういうことなくて<笑>、<笑><笑>っていう感じでした。
0: で、宇宙からそこのキッチンで座ってる自分が見えたんですか見えなかったで
1: すねです。でも、あの、でも感じてました。いるっていうことは。
0: へー、うん、うん。その時びっくりしました。す
1: っごいびっくりしました。
0: すっごいびっくりした
1: し、その、やっぱり宇宙に行く時の、変な、変なんですけど、衝動があるんですよ。やっぱりものすごい体に負担がかかるんで、うんうん、でも叫びました。だから叫ばなかったらどう、どうなってたんだろうって思うんで叫びました
0: 。あ、キッチンにいる自分が叫んだ。叫びました。はい。じゃあ戻ってきました。宇宙から
1: 。いや、えっ、ー、と、たら、って気がついて、目を開けたら、うちだったっていう感じですね。あーええ
0: ー、なんなんだ、その体験は。ね
1: 、でも、うちも、あの、そういう体験があるとかっていう知識がなかったんで。うんすごい、どうしよう、自分はこんな経験しちゃったって思ったんですけれども、でも反対に自分がこういう経験をしただけな、したんなら、自分が知らないだけで、他にもこういう経験した人は他、世の中にまでいるだろうっていうふうに、体験した直後から思って、で、こう日本に帰ってきてから、ここも読んだりしたら、似たような体験をしている人がやっぱりいたりとか、全く同じ体験をしているっていう人はあまり聞かないんですけれども、やっぱりそれぞれ違う個性がある経験をしているっていうふうに、ことは分かりましたね
0: 。それ以来、あの、ヒーラーっていう分野の勉強も始めたんで
1: すかそうなんですよね、うん。だからその、えっと、その経験っていうのが、なんかこう、なんかこうスピリチュアルな経験っていうことが言いたいわけじゃなくって、うん、その経験を促してくれた、なんかエネルギーがあるんですけれども、うん、それが、ものすごい強烈なエネルギーだったんですけど、一言で言っちゃうと、あの、よくアンコンディショナルラブっていうじゃないですか、うん、無条件の愛っていうエネルギーだったんですよ。うん、それでそれを通して、本当の自分、なんか例えば、あ、こんな自分はダメだとか、あとは虐待された子だったら虐待されたような状態の自分じゃない自分っていう経験をしたんですよね。うん、それが、まあ、ある意味、あ、これが自分が欲しかった答えなんだって分かったんですけど、その数日後に、そのアロマのクラスでヒーリングの授業があったんですけれども、その時に教材みたいな感じで使われた本があって、その本の作者のところに、えっと、翌年、アメリカのヒーリングの学校に私が行き始めたっていう流れに繋がるんですよね。
0: そういうことなんですね。で、その方がこのバーバラ。そうです、そうです、はい。っていう先生なんですか。はい。ちなみにその、アメリカに、そのヒーリングを学びに行くにあたって、その時はまだ働いてたんですか
1: まだアメリカにヒーリングに行った時は働いてなくって、うん、えっと、そんな経験をしてそこまで答えを求めていたのに、それでもやっぱり、なんていうかあの、きちんとしたあの、仕事について会社員でいた方が、こう、世間的な見た目も良いだろうし、みたいな自分がいたわけですよね。うん、で、えっと、それでそのババラの学校を調べたりとかはしたんですけれども、うん、まだそこに居座ろうとしている自分がいて、そしたら、なんか意に沿わない移動があったんですよ。私の意に沿わない移動が
0: 。社内での社内でそ
1: うなんですよ。もともとあの海外の事業部で、例えばのアフリカとかそういうあの通信があんまりこう行き渡ってないところに、こうなんかこう通信をこう供給するみたいな仕事をしてたんですけれども、うんうんね、それが、それはちょっと面白いなと思ってて、うん、急に国内に移動になっちゃったんですよ。そうすると、なんかこう国内ってもう通信が行き渡ってますし、うん、こうどれだけデータのスピードを速くできるいるかとかと、うん、なんかそういうような技術競争の職場になっちゃったので辞めることになっちゃったんですよね。えー、無理やりこう移動させられることで辞める機会をもらえたみたいな流れになりました。う
0: ん、それってあるらしいですね、うんうんうん。何か自分が本当に求めた時にそういう、やめるきっかけが、出てきたりとか、そういうエネルギーが動いてというか、うんうん回るというか、うん、なんか本当にそれ、うん、まさにそれですよね、うん。うん、そうですね、そうですね、うん。なんかこう背中を押してもら
1: ったっていうか、うん、なんかその見えない存在というかエネルギーが、うん、いやもうそっちの方じゃなくて、もうこっちに行く時期だから、もう人生も限られてるし、うん、だからって背中を押してもらったなっていうふうに思ってます
0: 、うん。はい。じゃあもし、もし、その移動がなければ、やめてなかったかもしれない。そうですね。ただ、いつかは辞めれたかもしれ
1: ないけれども、うん、辞めるまでに時間がかかっただろうし、うん、あとは自分も疲弊、相当疲弊しただろうなと思いますね。う,
0: すねうん。こう、どこかでやりたいことが、こう、あるのに、そういう、働かなきゃとか、世間的にこっちの方がよく見えるから、っていう理由で、うでねうんうん、言い続けると、精神的にも、そして自分の、思いを否定することになるというか、な
1: んかそんなふ、ね、うに、んうん、すね。そうですね、そうですね、うん。なんか我慢強い人って結構そういうのにずっと我慢できたりするかもしれないけれども、でもそういった時って、なんかある意味本当の自分じゃない状態じゃないですか。うん、それが反対に本当の自分を探すきっかけにな,るなったなって自分,と自分の状況としては思いますね。
0: うんで、そこから、仕事を辞めて、うんはい、バーバラの学校に行ったんですかはい。ったんですか、ね
1: はいはい、それその行くのも、あの、アメリカの学校4年間行くんですけれども、うん、ただ4年間行った気じゃなくて、えっ、ー、と、1年に5回5日間の授業があって、だから年間、えっ、ー、と、5往復しなきゃいけなかったりとか、やっぱお金かかるじゃないですか。それなりにこう、貯金はあったんですけれども、お金かかるしな、負けに、なんか難しい内容を英語で聞かなきゃいけないしとか、すごいいろんな問題があって、ただあの、えっ、ー、と、会社を辞めた、えっ、ー、と、次の春、その数ヶ月後の春に、バーバラが来日したのでワークショップに出たんですよね。そうなんですね。そうなんです。東京のワークショップに出て、その時に、学校に行こうとは思ってなくて、ワークショップに出た時に、なんか初めて1時間の瞑想があって、1時間も瞑想したことなかったんですけど、瞑想の最中に宇宙までは行かなかったんですけれども、やっぱり似たような経験をしたんですよ。またそのアンコンディショナルなエネルギーに包まれて、なんか、っていう経験をしたんですよね。うん、だから、もしかしたら、これが自分のやっぱヒーリングが答えだったわけだし、これが自分が行く方向の道なのかもっていうふうに、そのワークショップでも思ったんですけど、うん、ただやっぱりワークショップから自宅に帰ると、やっぱりお金もかかるしな、どうしようかなって戻るんですけど、うん、でも結局行きましたね。えー、行きました。な
0: んとかなったんですかそ、そこは、お金がポンって出てきたとかではなく、金貯金をやりくりして。
1: そうですあね。貯金がそれなりにはあったんで、うん、ただ4年間のお金って相当やっぱり関わるわけです,、ね、ですよね。で、2年目までいけるぐらいの貯金はあったんですけれども、うん、残り2年間ないからどうしようって悩んでたときに、この、あの、ババラの学校の知ってる、あの、人、カイロプラクターなんですけど、カイロプラクティックにお近寄ってたんですけど、カイロの先生が、私がそう行くのを悩んでるのを知って、そのカイロプラクティターの先生も、アメリカでカイロプラクティックを学んだ方なんですよ。だからすっごいお金がかかっていて、家族もいたし、で、なんかもうお金がアメリカでなくなってどうしようとか、あと英語も大変なのに、こう試験に落ちたとか、そういう経験をこう重ねてきた方で、で、お金はどうにかなるエネルギーだから、お金もエネルギーだからどうにかなるよっていう風に言われて、うん、その回路の帰りに歩いてたら、なんか風が強かったんですけど、うん、風に吹かれて髪が飛んできたんですよ。うん、それが千円、<笑>そういうこなんですけど、<笑>飛んできて。でも千円だけど飛んできたっていうことは、そういう、ま、なかなかこう、お金飛んでくる、うん、受け取るっていう経験がなかったんですけど、うん、それでなんとかなるかも、まあ、とりあえず行けるとこまで行ってみようって思ったら、まあ、なんとか、4年間、なんとかなって、例えばあの、交通費どうしようと思ってたら、マイレージが溜まってたとか、うん、なんか、そういう経験が
0: 。えー、え、でも、その2年まで、2年間の貯金はあったけれども、その4年間の間は、仕事はしたんですか知、はいはい、し
1: てました。ただあの、時々、あの、2ヶ月に一度、アメリカに通学しなきゃいけなかったので、うんうん、正社員とか契約社員とかになれなかったんで、パートで、あの、アロマの仕事をしました。あだから、それなりにちょこちょこっとは、まあ、お金は入ってくるけれども、っていう感じでしたね
0: 。うんうん、でも、なかなか、その、アメリカに4年間、しかも、留学とかならわかる。この、4年間まるまる向こうに住んでとかわかるんですけど、大人になって、アメリカに勉強しに、しかも、一年間に五回飛ぶってことですよね。うんうんうん、そうですね、うん。思い切りがかなり必要なことですよね。そうですね。うん、その会
1: 社員でいた時は、学校のことを調べても、いや、こんなの無理だなっていうふうに思ったんですけど、うん、でもそれがもう、ことが始まっちゃうと、そのエネルギーの流れができちゃうと、なんとかなるんだなって思いました。そ,、うん、そういうふうに動いちゃうとい
0: うか、うん、なっていくんですね。うんうんそこでの学びはどういう、まあ多分4年間の学びなので、ここで話していただくと何時間もかかっちゃうと思うんですけど、どういうことが面白いなとか、腑に落ちたりとか、あ、これを取り入れてやっていきたいなとか、特にそういう何かありましたそうで
1: すね、なんか学校で、行く前は人間の魂までも癒せればと思ったんですけれども、魂って核の部分はいつも綺麗なんですよね。うん、本当に綺麗だけれども、うん、その周りに、あ、こうあらねばとか、うん、あの世間にこう見られるためにはこうしなきゃとか、うん、そういうなんかこう、ゴミじゃないんですけど余計なものがついていって、こうヒ、ヒーリングが必要になるっていう感じなので、だから、核の部分はいつも綺麗だけれども、そのゴミみたいな部分、例えばこう、人間関係で、こう、なんかこのタイプの人だと、例えば自分とお父さんとの仲がこう、難しい関係だとするじゃないですか。そうすると、職場で上司の方がいた、が男性だったりとかしても、すごいこう、ディフェンシブ、構えるとかっていうのがあるじゃないですか。そこを入り口にこう掘り下げていくとか、そういうことをやり続けたんですけれども、ヒリムの学校に行くと、当時私が行ってる時は800人ぐらい生徒がいて、で、アメリカ人が半分ぐらいで、他はもう結構全世界から来て人が来てたんですけれども、みんなやっぱりあの、人生が変わるような経験をしたっていうように、やっぱりかなり濃かったですね。4年間、すごいお金はかかったけれども、本当に人生が変わる。経験でした。ヒーリングの技術とかだけじゃなくて、なんかこう、人生で思い込みってあるじゃないですか。うん、男の人は、例えば、強くいなきゃいけないとか、うん、こう、頑張って働かなきゃいけないとか。うん、だからこう、やっぱり、例えば、あの、女性に対しても、こう、ソフトにできない、あの、こう、ジェントルにできないとか、うん、だから女性を男の人ってすごい、なんかこう、あの、荒っぽいところがあるとかってイメージがついちゃうとかっていうのがあるじゃないですか。うん、そこをすごい深く掘り下げていったっていう感じですね
0: 。うん、では結構、心理学的な学びが多いんですかヒーリング
1: の学校ではああ。そうですね。あの、ヒーリングのテクニックは、うん、技術は、そんなことはないんですけれども、どうしてもヒーリングをするにあたって、その、解かなきゃいけないこうよくブロックって言われるんですけれども、ブロックを解くにあたって、そのブロックって意識体なので、どうしてもカウンセリングとかセラピストじゃないけれども、やっぱり心理的な要素は、なんか必須になってくるんですよね。
0: で、えっと、ヒーリングが、をやる技術的なことっていうのは、心の心の病じゃないですけど、うん、心のそういうブロックを解いていって、核にある美しい、平和な自分を見つけてもらうっていうのがヒーリングの。うううん、最
1: 終的にはそうですね。うそうですね。ただそこの、どれぐらいのレベルまで自分の、なんか本当に魂の、もともと、なんていうのかな、輝いてる部分まで行きつけるかっていうのは、まあ、どれぐらいその、ダイヤモンドでもちっちゃく、こう、出てくるか、大きくまで磨けるかとかっていうのって、なんかこう、その人の成長の度合い次第だと思うんですけれども、うん、結局その、そうですね、そういう過程になります。うん,
0: 、うん。病気とかも治せるんですかヒール、ヒーリングで。そうですね、治せるって
1: いうふうに言うのは、やっぱり、あの、ヒーリングって医療じゃないから語弊が出ちゃうことになるから言えないんですけれども、うんうん、うん、やっぱり、病気って、その自分の、あの、意識が、あの、ま、招いたじゃないですけれども、から来る結果が病気なわけで、そこに働きかけるから、それが、ま、改善されたりとか、その気づくことによって、癒されるっていうか、改善されることは、たくさん、自分自身もありました。う
0: ん。うん。例えばどういうのが
1: あ、例えば、ええー、と、その会社員だった頃に、なんかこう、職場で、こう、ってこう、辛いことがあっても泣けないじゃないですか、うん。泣くのを我慢した時に、あの、鼻を噛まなかったんで、のあの、涙、涙を出さなかったんで鼻になったんですよ。鼻水になったんですけれども、うん、それを噛めばよかったんですけれども、うん、職場で鼻を噛むのが恥ずかしくて、うん、ずっと噛まずにいたら、あの、副鼻腺になったんですよ。副鼻腔って、鼻の中に鼻水、粘液が溜まって、それが炎症しちゃうんで、それが、あの、頭痛になったりとか、うん、あの、こう、こう、具合が悪いみたいな感じになってたんですけれども、うん、そのバーバラの東京のワークショップの瞑想の間に、一人一人、バーバラが、あの、ちょっとずつなんですけれども、ヒーリングをしてくれるっていう機会があって、うん、その時に本当にもう数十秒なんですけれども、それぞれやってくれるんですけれども、うん、私の場合、顔に、手を当てられて、ただ数十秒なんですけど、その直後に、ものすごい鼻の量と、もう涙が出てきたんですよ。悲しいわけじゃないんですけれども、これは何だろうと思って、卒業生の、その学校のヒーリングの卒業生に聞いたんですよ。なんかもうバーバラに手を当てられた直後に、悲しくもないのに、もう鼻水がすごい大量に出て、もう涙がすごい出てきたって言ったら、そしたら、そのヒーリングの時、ヒーリングってエネルギーをやっぱり溶かしたりリリースする、ブロックをリリースするから、鼻水とか、例えば咳とか涙とかあと例えばお腹からのガスとか出ることはすごいいいんだって言われて、うん、その自分の溜まってた涙っていうのあの鼻っていうのはなんだかっていう風に自分で考えた時にすごい悲しかったり苦しかったりしたそのエネルギー体が鼻に詰まっちゃってるわけですよね、うんうんうん、それがリリースされたっていう感じで自分のその感情っていうか思いに気がついてあげるだから病気もなんで例えば、あの、子宮を患っちゃった人が、なんでこう、その部分を患ったかとか、そういったことに気づくと、自然と、うん、ヒーリングのプロセスが始まっていくものだとは、あの、治るっていうよりは、結局、病気って何のために存在してるんだろうって考えると、うん病気になっちゃってる人には辛くてなかなかそういうふうに話せないことですけれども、うん、やっぱり何かそれが伝えたいことってあるわけ、うん、で、それを、こう、気づく、うん、過程がヒーリングだなって思います、うん
0: 。そのバーバラさんが、あの、東京のワークショップの時にこう手を分、それ十分当てられた時は、はい、その、他の人には違うところ、に当てたりとかしてたんですかうん。それは、別に、その話を知ったわけでもなく、職場で泣きたいけど泣けないとか、それを伝えたわけではないんですよね。伝えてない伝えてないで
1: すね。伝えてない。だから、
0: バーバラは、それが分かった。
1: うん、そうなんですよね。感
0: じるもの、エネルギーだから、感じる。うん、そうです。だから、こう、エミさんには、
1: そういう。そうですね、そうですね。うん、他の人には違う場所だったりとか、あとは手を触れ、うん、全然触れられてない人もいました。ヒーリングはされてるけど、うん、触れずにヒーリングに押してるっていう人もいましたし、うん、触れられた途端、ものすごく怖くて、うん、怖いと思ってたんですけれども、うん、今思うと、素晴らしい経験でしたね。うんうん、でも、うんあの、病気を治せるヒーラーっていうのもいるんですけれども、うん、あんまり、聞かないですけれども、でも、もし治せるとしたら、その、あの、学びのカルマ、その人がもう、病気を、病気から学んだから、治る。っていうふうに、その、病気を治せるヒーラーは、やっぱりそう言ってますね。だから、あの、病気から学べたら、クライアントは、が、病気から学ぶ日が終わったら、治るっってていう,ふうに言ってます、う
0: ん、要するにその患者さんが病気になったのはその人のカルマから来てるからっていうことそうですねカルマっ
1: て言ってもなんかこう,う,んこうなんかやっちゃったからとか、うん、あのこうネガティブなイメージがあると思うんですけど、うん、自分がうん何を学ぼうとしてるか、うん、そうですね病気をから何を学ぼうとしてるかうんう
0: 私の個人の話、経験で言うと、はいはい、あの、前ちょっと話したと思うんですけど、高校の時に機械体操をしていて、はい、高3の4月か5月、もうなんか、インターハイが夏に控えてて、最後の夏、最後の大舞台を控えて練習してる時に、はい、アキレス腱をが断裂をして、うんうんはいはい、で、その時に、あ、もう終わったなって私は思ったんですね。で、えっと、まあやっぱりアキレス腱ってもう切れたら一目瞭然でわかるんですよ。うもうここのあるアキレス腱があるはずの硬いところが、腱がバーってふくらはぎまで上がるから、はい、ぷにょぷにょになってて、で、もう歩ける状態でもなくて、それちょっと福岡に遠征に行ってる時にそれになって、で、たまたま、ちょうどその少し前ぐらいから私が入ってたというか高校の体操部はヒーリング、ヒーラーというか気を使って怪我とかを治す先生に見てもらい始めてた頃だったんですよ。だからもう私の顧問の先生がもう病院は行かない。病院は行かせないって言ってもう急いでそこのヒーラーの先生のとこにもう山口に戻って、行って、でもその場で、1時間、2時間ぐらいかけて、アキレス腱を、まだその時点ではくっつかないんですけど、うんうんうんうん、アキレスを元のところまでこう、はいはい、今凝縮してふくらはぎまで上がってるのを、伸ばして伸ばして伸ばして、かかとのとこまで伸ばして、そこでまた固定するっていうはい、はい、手術をしてもらって、はいはい、だからまあ、大体アキレス切ったらみんな手術するんですけど、うんうんうん、私は手術をなしでそのヒーラーの先生が気を使って治してくれて、うんうんうん、で、まあその後も何回も通って、だからギブスもせず、なんだろう、伸びるキネシオテープってわかります、肌色の。あれをでこう固定して、はい、なので5月に確か切っで、7月のインターハイに出たんですよ。あすすまあ、やっぱり、その、怪我する前の状態までは戻すことはできなかったんですけど、うんうんうん、まあ、走って飛んで、着地してっていうのはできる状態までなったっていうのがあって、だから、なんか、まあ、ヒーリングって言ったら、その、おっしゃる通り、こう、気持ちの面とか、すごいあるけど、うんなんかぶ物理的なそのアキレス腱の怪我が治
1: ったりすいような、うんはいはい、はい、はい、ねはいはいはい、なんか技術としてはそんな感じの技術を学びます。うん、学ぶんですけど、それって結局ヒーリングの技術ってもうそ、ですけど最近よくそれこそ引き寄せとかでも言われてる、例えばこういう現実を起こした家が欲しいと思ったら、もうどういう家が欲しくて、もうお金があるように振る舞ってとかとなんかそういうふうに言うじゃないですか。うんうん、それもヒーリングも同じで、例えばアキレス腱切れちゃったってなったら、のあ切れたアキレス腱が繋がってるように、こう、また再構築するような感じで、それをもうクリアにイメージするというよりも、もうそれができ
0: てるように、やるのがヒーん確かになんかそう言われてみると、私はその先生を信じてたんですよね。うんうん、だから治ると思ったし、うんうんうんうん、インターハイにも絶対出るっていうのがあったし、やっぱり周りの顧問の先生だったり、外部コーチとかの人も,もうみんなこう、協力的で私を治すためにとてもサポートしてくれたんですよ。だから、あ、もうこれ絶対治る、みたいな。んなんかその、信じた気持ちっていうのは、すごいでかいなと思って。で、そのある先生、お世話になってた先生に言われたのが、なんか、美里だからこれできたのかもしれないね、みたいな言われて、ちょっとその時よく意味がわかってなかったんですけど、後で振り返ってみると、あ、確かに、じゃあ、その先生の力を信じてない人とかもいたんですよ。う
1: ん、はいはいはい。ああうん、うん、うん。でも
0: 私は完全に信じてたし、うん、そういう信じる力っていうのうん、そうですね。とか、その、はい、治ってる状態をイメージする、うん、こととかってでかかったのかなって、うんうん、今、確かにそう思います<笑>、うん
1: 。なんかそれ、<笑>こう、あの、怪我したりとか、断絶しちゃったりとか、した時って、なんかこう、やっぱりえ、えって思うじゃないですか。でも、そういうのって、あの、みさとさんのその、今のお話を伺ってても、やっぱりその間に、この先生とかが、あ、みさとさんが出れなくなっちゃう、どうしようとか、どうにかしてあげたいとか、あとその、ヒーリングの先生とかが、こう、どうにかしてあげたいとか、それをみんなのこう、なんて言ったらいいのかな、こう、団結を促すじゃないですけど、うん、そういうのもか、あの、やっぱり関わってきたりもしますしあ。あとはやっぱりこう、信じてない人にヒーリングが起こる場合もあると思うんですけど、うん、やっぱりこう、信じてる人の方がヒーリングってこう起きやすいですよね。うん。うん
0: 。うんうんはあ、確かにこの団結のパワーっていうのも。ありますね。うん、うん。その、今読んでる瞑想をしたりして。自分でヒーリングしていくっていう本のを書いた先生も言っててるんですけど、はいはい、そこでもやっぱり、あの、ワークショップを開いて、みんなで一緒に瞑想する、うんうんうん。その時のエネルギー、みんなのエネルギーはもう本当に強いというか、うんうん、っていうのはあるって思ってるので、うんうん、それもそういう原理ですよね、うん、きっと、うん
1: 。そうですね、本当になんかこう、人間の考えてるのって目に見えないけれども、うん、なんかこう、どこかで現実化してるっていうか、うん、まあ本当に強いなっていうふうには思いますね。うんうんはい
0: 、あの、先ほどチャクラとかの話もしてたけど、うんはい、ヒーリング学ぶときにチャクラの勉強もするんですか、うん、します。はい、しますします。はい。ってことは、チャクラって結構東洋う
1: ん、そうですね。はい。う
0: ん、インドとかそっち系はなんです、うんはい、ヨガでもチャクラはやるんですけど、はいはい、エミさんが学んだヒーリングは、どういうヒーリングな,あ
1: なんか、ヒーリングってなんか、うんエネルギーワークとか、ハンズオンとか、礼気とかいろいろあるんですけれども、うんま、どれもやっぱある程度共通してて、うんなんか大抵大地のパワーと、あの、宇宙のパワーにつながってハートを開いて、自分はクライアントと宇宙のエネルギーとの仲介役をするっていう感じで、その時に実際、こうあの、テーブルにクライアントに寝てもらってやることっていうのは、クライアントのエネルギーをチャージして、クリアにして、バランスをとって、あと、あの、それぞれのチャクラに、あの、バランスを取り戻したりとかしていくんですけど、チャクラって結局、えっと、オーラフィールド、オーラフィールドも結局、なんか、あの、エネルギー体、自分の思考体がこう、エネルギーになって、あの、振動してるものなので、それを、のバランスをと、整えていくみたいな感じですね。うん、うん
0: 。その、普段、私たち、この、ヒーリングを学んでない、普通の人普通の人、はいはいはい、普通なん<笑>だろう私みたいな人が、はい、そういうヒーリングとかヒーラーとかのコンセプトをどうう,う,うまく活用する方法とかってありますか
1: なんかそのエネルギーの面で言うんだったら、ヒーリングってヒーラーを返さなくてももちろんあの自分でできるんですよね。だから、例えば具合が悪いところとか、なんかちょっと具合が悪いなと思ったら、夜寝る前に、例えばお腹の調子悪いなと思ったら、お腹に手を当てて、なんで、あなたはこう具合が今悪いのって考えながら、それもやっぱりハートを開いて、うん、こう、ヒーリングが起きますようにっていうふうに、宇宙に問いかけると、うん、ヒーリングが多分起きると思います。うん,
0: 、うん。あれですよね。なんか、昔からこう、手当て。うん、そうなんですよね。て。まさにそれなんです
1: かね、うんうん。そうですね。そうで
0: すね。うん。うん、あと、今こうやって、ヒーリングとかアロ、まあ、アロマセラピーをやっていて、やっぱりこの目に見えないものを扱ってるじゃないですか。うんはいはい、そういうところで、周りに理解されないこととかってあって、そこでちょっと苦しんだりしたことってありましたこれまで。
1: うーんー、なんかなかなかこういう話を人にしないようにしてきたので<笑>、そうですね。できるだけこう、昔からなんかこう、ブラックシープっていうじゃないですか、黒い羊さん、あの、みんな周りは白いのに自分は黒いな、みたいな<笑>、うん。なんかちょっと自分は違うなっていう気がしてきたので、うん、違わないように努めてきはしたんですけれども、うん、そうですね。やっぱりさっきのあの、イギリスでの体験をしたときに、こうちょっとびっくり、自分でもびっくりしたんで、妹に話しちゃったんですよ。そして妹が、うん、もうそんな怖い、人を怖がらせるから他の人には絶対言うな、みたいな感じに言われて、だからな,なかなか言わないようにしてきましたね
0: 。じゃあ今もあまり言わないですか、人には。その
1: 頃、ただ妹に言った後に、もうあの、自分が世の中から隔離されちゃったような気持ちになったので、友達何人かに言ったら、うん、なんか全然スピリチュアルとかを知らない子なのに、うん結構理解してくれたんですよね。そうなんだとかっていう,う、うんうん、なんかよくわからないけれども、いい経験してみたいでよかったねとか言ってくれて、うん、じゃあ自分はおかしくないんだっていうふうに、安心してからは、別にそういうことを言わなくてもいいかなっていうふうに。はい。ただ、言語で話せるような人とは、そういう話を深くしたりとかはしますけれども、うん、そういうこう、うん、スピリチュアルな領域に突っ込まなくても最近結構皆さんってスピリチュアルな考えに方向がいってるじゃないですか、うんうん。そういう言語を使わなくてもそういう話ができてるなっていうふうに思います
0: 。確かにそうですよね。うん、ちょっとずつ、あの、今日も私は彼と、あの、朝、朝じゃないな、お昼ご飯を食べてるときに、はい、こう、まあちょっとそれは宗教の話というかなんだろう、信仰心がだんだん人は亡くなってきて、うんうんうんうん、で、それはやっぱり体量生産とか産業とか、マテリアエスティックなものがやってきて、うんうんうん、やっぱりどんどんそういう自然とつながったりとか何かを信じるっていう習慣がなくなってきたと思ってて、うんうんうん、でも、でもちょっとずつそれがまた戻ってきたというか、うんうん、こうなんか波になってるというか、うんうん、そういうのがあるなっていうのを思ってて、うんうんで私自身もヨガをやってるので、はいはい、やっぱりヨガやってるって言ったら、なんか変なイメージを持つ人、まだにいる。本当ですか、うん、へ,へでも、まあ、ある程度もメインストリームになってきてるので、うんうん、あヨガって理解する人も多いというか、うんうん、なので、うん、確かにわざわざあえて、これはスピリチュアルの世界なのです、
1: <笑>説明を
0: しなくても、なんか通じる。そうですね。そうですね。そうですね。そういうのがあったりは、するなと。で、その、エミさんの場合は、そうやって自分がちょっと周りと違うなっていうのをずっと感じながら生きてきたというか。それってまあ、大小様々だけど、みんなきっとどこかで、私は周りの人とは違うとか、馴染めないとか、居場所がないとかっていうのを抱えてる人ってきっと多い、うん、というか多分みんなどこかしら何かそういうのは抱えてるなぁとは思うんですけどそういう人そういう思いに対してはどういう風にアドバイスというかうそうですねそうい
1: う思いを持ってる人ってまあ私もそうだっわけけけでですすすれれどどもそれがこう煮詰まった時ったてすごい大変なんですけど例えば、なんかこう、自分が危機的な状態、例えばこう、失恋、失恋をしたとか、あとは結婚したけれども、夫婦中ですごい悩んでるとか、危機的な状況になった時に、自分を突き詰めるしかないわけなんですけれども、突き詰めるって言っても、自分を変えるために突き詰めるんじゃなくって、それでいいんだ、っていうのが分かるために突き詰めるかなっていうふうに今思ってます。うんうんうんうん、だから私も、例えばあの、黒い羊だって思ってても、いや別にそれは個性で、別にいいんだなっていうふうに思い始めたんですけれども、だからこう悩んでる人も、今は悩んでるけれども、そういう自分でいいんだ。そういう自分でいいんだって言ったらあれですけども、なんて言ったろう。本当の自分はこういう自分、もっと、素晴らしい自分がいるから、だからこういう自分でどうしようって悩んでる過程なだけなんですよね。そういうプロセスなだけだから、うん、そのままで
0: 、うん、そうい
1: う自分でいいんだと思います。それこそ受け入れて、うんうん、それこそサレンダー手放すじゃないですけれども。うんうんうんうん、
0: そうですね。やっぱりこう、悩んでる時って、すごい誓いが狭まっちゃって。うんうん、そうですね。うん、なかなか、そういうふうに、まあ、感じるというか、考えることも難しいとは思うけど
1: 。うん、うん、そうなんですよね、うんうん。ですよね。なんかこう、どこを叩いても壁ばかりみたいな感じにちゃったなとか<笑>こう、叫びたいけど叫べないみたいな感じの状況になっちゃう
0: ,うん、うん
1: 、と思いますけど。うんうんうんうん
0: 、ちょっと、あれですよね。自分を、自分の主観から一回抜け出すというか、うんうんうんうん、第三者の目で、うんうんうん。そうですね、そうですね。考えるっていう習慣があればいいですよね。うんうんうん、そうです
1: ね。そうですね、うん。そうですね。それができるようになると全然違いますけどね。うんうんう
0: んうん、他に何かこれまでで苦労したこととかありますか
1: 苦労したこと確かにたくさんあった気はしますけどね。それこそ英語の苦労じゃないですけど、うん、なんかその4年間行ってるときに、うん、なんか大してそんな英語ができるわけでもないのになんだかやってこう、なんだかやってこれたみたいなこととか、うん、確かにありますけど、ね。その英
0: 語、日常英会話ぐらいはできたんですか日常英会話ぐらいですよね。じゃあもうあとは、かなり、あの、学術的な勉強しますよね、学年。しますね、しますね。今の、一番学年の初めにテ
1: キストを送ってくれるんですよ。だからこう一応予習はして、大切な単語とかわからない単語は、うん、あの、記憶しておくこともできたし、ヒーリングの手順も覚えておくことは、できたけれども、なんかもっとこうあのいろんな国の人と突き詰めた話が本当はもっとできたのになって今では思いますけどね。え
0: ー、でもやっぱりこういう風うにヒーラーの勉強をするっていうこういう明確な目標があったから英語はあくまでもツールじゃないですかその勉強するための、うんああうはい、こう英会話をこう英語がかっこいいから喋りたく喋れるようになりたいっていう人もいるとは思うんですけど、うんうんはい、やっぱりこの明確な目標があった上で、それをするために英語が必要だから英語が話せるようになりたい。英語がわかるようになりたいってなるのってやっぱり違いますよね。そうですね。ンさんの場合は明確なこの目標、うんはい、目的があって、英語はあくまでもツールだったというか。うん、そうですね、そうですね、うん。なんか
1: 本当にツールっていう感じで、なんかあの、それが話せることによって、全然違う土地に住んでる、違う考え方、違う文化の人たちと、こう、コミュニケーションできるツールであって、ですね。だからなんかあの、同じ学校のそのアメリカの学校に行った子でも、全然私より話せないのに、なんかこう、ものすごいオープンな子だと、なんか全然私よりこう、友達作ってる子とか、うん、だからこう、言語
0: じゃないんだね、っていうふうに思いましたね。そうですね、うんうん。うん。では、今後その、特に、ヒーリングヒーラーとかアロマセラピーは今やっていなくて、最初の方に、えっと、何でしたっ
1: けあ、ターミナル。そう、ターミナルケア、そうですね。その父のが亡くなったところから始まるんですけどもいいですかはい。なんかあの、数年前亡くなったんですけど、その亡くなる直前に、なぜかなんかこう、ミディアム、霊媒の人と話してみたいって思ったんですよ。でも、どうやって探せばいいか分からなくて、インターネットで見つけ、見つけたんですよ。うん、見つけたら、そしたら、あの、アメリカに住んでる人で,で、スカイプでセッションしたんですけれども、それがすごい良かったんですよ。うん、で、えっと、父が末期がんだっていうふうには、その時は全然分からなくて、まだ分かってなくて、で、セッションをするときには、あの、どうやら亡くなるらしいっていうことが分かったんですけれども、なんかそのミディアムの人とのセッションがすごい父が亡くなる過程ではすごい私のあの支えになって亡くなる過程でも支えになりましたし亡くなった後もあの世でもなんか同じような生活をしてるっていうかなんかそれがやっぱわかるわけですよねそれがわかってその後にあの病院でなんかちょっとこう父が亡くなる過程で、病院もともとあんまり行くのが好きじゃなかったんですけれども、うん、病院で何か自分が役に立てないかなって思って、病院に勤めたんですよ。うん、そしたら、あの、えっと、ER でこうお手伝いすることとかがあって、やっぱ人は亡くなっていくのをこう見たりとか、うん、この前まで元気だった方が急に亡くなっちゃったとか、本当にそういうすごい忙しかったりとかバタバタするようなところにいて、でもその人が亡くなる過程って本当は人生のすごい大きなこう、過程だと思うんですよね。うん、プロセスだと思うんですけれども、例えばこう、旦那さんが亡くなるとかっていう風になっても、こう、すごいその ER でバタバタしてる時にこう、いろいろ説明したりとか、あと亡くなった後もその気持ちのケアとかはできない状況にこう遭遇して、で看護師さんとかもすごい忙しく、せざるを得なかったりとか、その状況はすごいあの仕方がないし、その中でお医者さんとか看護師さんがベストを尽くしてるっていうのはすごい理解できるんですけれども、もっとこう、あの人が死ぬこととか、今まで生きてきたこととか、なんかこう、その瞬間をもっとこう丁寧に向き合えればいいなっていうふうにすごい思い始めて、で、私はあの、臨死体験じゃないですけれども、その、イギリスでした経験から、亡くなった後も人の魂って続くんだなっていうことが、こう、ある意味確信できたので、亡くなる方、亡くなりそうな方、あと、こう、その家族への何かこう、ケアができないかなっていうふうに思い始めて、あの、ミディアムシップの勉強はしてないんですけれども、それと関わる、うーん、組織で今ちょっと勉強し始めたっていう感じなんですよね。
0: うん。ミディアムシップは結構一般に知られたものですか私は知らなかったんですそうですよね、そうですよね、そうですよね。そうですよね。どうなんですかね結構みんな知ってるものなんですかねちなみに私は知らなかったんで
1: すけれども、ただ、20年近く前にオーラの泉っていう番組があったんですよ。あの、江原江原さんっていう人と、と、うんうん、三輪キヒさんがやってて、うん、初めやっぱちょっと、うさんくさいなと思って見なかったんですけど、<笑>たまたま見たら、すごいなんか面白かったんですよ。うん、で、見始めて、あの、結局江原さんってミディアムなんですよね。そうですね。さんミディアムなんですよ。それで私もこう、ちょっとこうテレビで放映してるぐらいだから、なんかそれで江原さんと、あの、ミさんの番組で、ちょっとその、なんかうさんくさいオーラとか、ミディアムがちょっとオシャレチックに最近こう雑誌で載ったりとか本で出版されたりとかして、だからちょっと知ってる人は知ってる人もいるぐらいな感じでしょうかね。だからこう自分はミディアムシップの勉強してますとか私家族にもあの言ってない,言ってないあ。そうなんですね。家族とかにも言ってなくて。妹にちょっと話したりとか (笑)、それを理解してくれそうな人にだけ話してるんですけれども、だから、そのケアをするとしても、自分はそういう、あの、勉強してきましたっていうことを言わずに、何か役に立てたらいいなって思ってます。なるほど。
0: さりげなくですね。そう
1: ですね、そうですね。い
0: や、それいいですね。うん。というのも、それ、なんか、ヨガでも一緒でまたヨガの話になっちゃうんですけどヨガって体動かすだけじゃなくていろいろなチャクラの勉強もするし、はいろ、はいろ、えっと、な哲学的なものっていうのもたくさん勉強してでそれを全部ひっくるめてヨガなんですけど体動かすのもいいなと思うんですけどその哲学的な部分とかエネルギーとかそういうのってすごい。そっちの方がパワフルだなとは思ってるんですけど、うんうんうんはい、やっぱりそれってなかなか受け入れてもらえないじゃないですか。うん、で、ねで,ね、でもわざわざこれはヨガの哲学だからこうなんですみたいな言わなくても、うんうん、さりげなくそういうツールを使って人にきっかけを与えたりとか、うんはい、人を癒したりとか、なんかそういうの、さりげなく教えを取り入れるじゃないですけど、うんうん、まさにミディアムの学びをさりげなく病院でそういう必要な人にやったりとか、うん。そうです
1: ね病院でもしできなくても例えば何かそういう場所とか機会を作っていずれはやっていけたらなっていうふうに思ってますね
0: 。うん、場所を設けるっていううのは
1: 例えばこう視聴してみたりとか。
0: だからなんか結構ア
1: ロマっていい隠れ蓑になるじゃないですけど、うん、あのアロマのマッサージ、あの、寝たきりの方にしますとか、うん、そういうふうに言いながら、あの別にヒーリングとかミディアムシップっていう言葉は出さずにできるかなっていうふうに考えてるんですけれども。うん、なるほど、うん。じ
0: ゃあ今後はそういう活動をやっていかれたいっていうっ
1: ていうふうにそうですね、考えてますね。ただ模索中っていう感じですね。うんうんうん、はい。
0: 何か伝えそびれたこととか (笑)、ここは知っていてほしいみたいなことってありますかう
1: ん。なんか伝えそびれたことは、なんか、その、自分が宇宙に行っちゃったとか、強烈な話をしちゃったとか、なんかすごい、なんかこう、後悔してるんですけど、ただ、ありがとうございます。ただ、それってこう、一部分なんですよね。自分の経験して、本当に一部分で。でも何を伝えたかったっていう。と、やっぱり皆さんなんか辛いこととか何かあったとしても自分一人じゃないんだなっていうふうにその時にすごい思いました。見えない存在っていうのがいて必ずいるけれども見えない存在ってなかなかこう手は手出しはしないんですよね。それがアン,アンコンディショナル。うん、なんかこう。コントロールしないっていうのがアンコンディショナルな状態で、だからみ、みんな誰しも孤独じゃないし、あとは祈れば絶対、あの、すぐに強烈な答えが来るとかじゃなくても、あの、その人に必要な時期に、い、その人の必要な状況で必ず答えが来る
0: って
1: いうのをお伝えしたいなって思います。うんうん、はい、うんう
0: ん。ありがとうございます。では、えー、とこれ最後にいつもしている質問がありましてまず一つ目のその質問が今までエミさんがいろいろな体験をしてきて霊的体験もされてきたしそういう海外に行って勉強したりとか、うん、本当にストレスが溜まってた時期もあってその経験の中で学んだことたくさんあると思うんですけれどもその中でもこうみんなに。伝えたい三つ大事だと思う人生の学び、教えを教えてください,、うんはい。はい。そうですね。まず
1: ん、何かこう、辛いことにはまっちゃったりとか、もう動けないと思った時は、とりあえず力を抜いて、リラックスして、サレンダー、手放して、まあ、深く呼吸をヨガとじゃないですけど、して、あとはもうとにかく自分自身信じる、信じる、信じられなくても信じる信じるってマントラのように唱えで、で、あとは2番目は、お祈りする。とにかく困ったらお祈りする。うん、お祈りして、ハートを開いて、その祈りを宇宙に問いかける。それから3番目は、とにかくあの、ハート、自分のハートの声に従う。なんか私はこうしなきゃ、こうでなきゃいけないとかっていうふうに思ってたわけですけれども、とにかく自分のハートの声を聞くようにする。あとはそのハートのやりたいこと。なんか脳って、こう、二元性の考えをするらしくて、こう自分やりたいなと思っても、例えば、いや、そうすると世間の目がとかっていう考えとかをしちゃうっていうじゃないですか。うんうん、だから自分のハートを、に、耳を傾けるっ
0: ていう3つでしょうかね、うんはい。はい。ありがとうございます。では最後の質問になります。え、は、み、い、さんにとって自分らしく生きるとはどういうことでしょうか
1: うん、そうですね。その時その時うん、の自分を受け入れる。あとは自分にとって自分らしく生きるとは、ヒーリングの道そのもの。っていうう感じでしょうかね
0: 今回のエピソードはいかがでしたか貴重な時間を割いてインタビューに応じてくださった馬場エミさんに感謝です今日のトピックはいわゆる常識を超えた概念のようだけど実はそれが私たち本来の姿だったりするのかもしれませんね皆さんは何を気づき何を学びましたかその気づきが皆さんにとって人生をより良くするスパイスになれば嬉しいです今後も「インスピタイム」では自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしストーリーやインスピレーションをシェアしていきますのでぜひ番組を登録してくださいねまたこれまでにもインスパイアリングなゲストがたくさん登場しているのでまだ聞いていないエピソードがあればぜひ聞いてくださいまたインスタグラム TwitterFacebook の投稿も行っているのでフォローお願いします感想やコメントリクエストがありましたらポッドキャストの番組ページまたは SNS にコメントをお願いいたします皆さんの声もぜひ聞かせてください今日も最後まで聞いていただきありがとうございましたそれでは次回の配信をお楽しみに